0: Morgens Zirkus, abends
1: Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Da sind wir wieder. Eine neue Folge von unserem Familienpodcast. Heute ist Frauke Ludwig mein Gast. Sie ist Ratgeberautorin, Expertin für Familienfragen und kennt sich gut im Bereich der Geschwisterforschung aus. Hallo, Frauke. Hallo. Ich freue mich, dass ich da bin. Danke, Camilla. Liebe Frauke, ich habe mal gehört, dass man sich bei der Ankunft eines neuen Geschwisterkindes vorstellen solle, der Partner brächte eine andere Frau oder einen anderen Mann mit nach Hause und diesen, diese Person sei ihnen nun ebenso wichtig wie man selbst und man solle sie bitte akzeptieren und lieben und für immer im eigenen Haus akzeptieren. Denkst du, dass dieses Gefühl das so ein bisschen beschreibt, was in einem Kind vorgehen kann, wenn ein neues Geschwisterchen in die Familie kommt? Ja, das ist tatsächlich der Vergleich, den ich auch immer ganz gerne aus der Tasche
0: hole, weil es, es macht einfach bei einem selbst ein Gefühl. Man kann sich da gut reinversetzen, wie das ist, weil ja alle immer nur dem Großen, also bald großen Geschwisterchen sagen, wie toll das ist, dass jetzt ein Baby kommt und ein Spielkamerad und ja, und dann haben die natürlich eine Vorstellung davon, dass da jetzt was ganz Großartiges passiert und im Endeffekt ist es, ja, so der erste große Liebesabbruch, also ganz doll Liebeskummer auch, weil man hatte bis jetzt wirklich die ungeteilte Aufmerksamkeit und jetzt kommt dann noch jemand dazu. Also man muss auch nicht unbedingt immer sagen, dass es jetzt irgendwie eine neue Partnerin oder Partner ist, den man ins Haus holt. Sondern mhm. es kann auch einfach sein, so mein Mann bringt jetzt noch einen anderen Mann mit, weil der äh, ist und der spricht hier unsere Sprache nicht. Sagen wir mal, der kommt aus Amerika und dem hilft man jetzt ganz viel, damit der hier sich wohlfühlt und der wohnt jetzt hier. und so. Das ist einfach, man konnte sich das dann auch als Frau vorher nicht vorstellen, wurde nicht gefragt. Und er ist dann auf einmal
1: da. Mhm. Und plötzlich kreist man oder wird eben noch um anderes Menschlein herumgekreist und nicht man selber ist mehr der Mittelpunkt. Genau und vor allen Dingen nicht wenig,
0: also gerade so ein neues Baby, also die meisten von uns wissen, dass beim ersten Kind kommen noch alle und dann wird noch richtig was verschenkt und wie toll und alle kommen gucken, beim zweiten nimmt das schon ein bisschen ab und beim dritten oder vierten kann man froh sein, wenn es noch jemand wahrnimmt so oder man wird vielleicht sogar schief angeguckt, aber na klar, also alle drehen sich um dieses Baby
1: und wie süß und wie hübsch und ach guck mal und wie klein, ja und das ja. kriegt das große Kind dann alles mit. Gibt es was, was man machen kann, dass das, dieser Einstieg so für das eben schon oder auch für die Kinder, die schon da sind, ein bisschen leichter ist? Ist das altersabhängig? Also je nachdem wann, wie groß ist der Altersunterschied?
0: Ja, ich glaube, es kommt immer auf die ähm, kognitive Reife der größeren Kinder an. Sind die jetzt schon über sieben beispielsweise, wo ja schon der Verstand online ist, sage ich immer ganz gerne. Dann mhm. kann man mit denen einfach auch ganz anders sprechen. Man kann ihnen sagen, dass das für einen selbst auch anstrengend ist. Und dass man äh, am liebsten die Zeit jetzt genauso doll für das große Kind hätte. Und das macht was. Also, dass man einfach auch den Kindern mitgibt, ey, ich hätte auch so gern so viel Zeit für dich wie für das Baby. Das kann man in jedem Alter sagen, aber ab sieben, glaube ich, ist er äh, mit Verständnis womöglich sogar zu, zu rechnen. Und vorher ist halt eher, oh mein Gott, wie wird mein Kind darauf reagieren? Also Dreijährige oder Zweijährige in der Autonomiephase, äh, die sich gerade selbst finden und aber trotzdem fast noch die gleichen Bedürfnisse haben wie ein Baby. Also das glaubt man ja nicht. Wenn ein neues Baby auf die Welt kommt, kommen einem die Großen ja plötzlich vor, als wären die zwölf, egal ob die vier oder drei sind. Das stimmt. Groß Große Hände und irgendwie große Köpfe, sie sind so riesig und so dreckig und so laut und so, es kommt einem, man ist so sensibel in dieser Phase des, des Wochenbetts und mhm. ja und dann fängt man an ganz blöd zu reagieren, weil man denkt, ach Mensch, das muss es doch sehen, dass das jetzt gefährlich ist oder das muss es doch selbst verstehen, dass das jetzt zu laut ist für das Baby, also wir setzen so viel voraus auch noch von den
1: großen Kindern vernunftstechnisch, die aber gar nicht da ist. Vielleicht eben, weil das eigene Stresslevel auch richtig hoch ist. Ne? Man fühlt sich selber, so erinnere ich mich, wahnsinnig zerrissen und möchte ja jedem gerecht werden und merkt irgendwie am Ende des Tages, nicht geschafft, ging einfach nicht. Hm. Ja, es ist aber auch ein bisschen so, dass man sich das selbst ja auch viel rosa-roter ausmalt, wenn man
0: weiß, da kommt jetzt noch ein Kind und ich werde das bestimmt ganz anders machen, als die, die immer sagen, das ist so anstrengend. Und das wird bestimmt ganz super, weil wir haben so eine innige Beziehung, meine Große und ich. Ich habe zum Beispiel gedacht, ich kann nie wieder jemanden so lieben wie dieses große Kind und habe mir eher Sorgen gemacht, wie das ist, wenn das Kleine dann kommt, ob ich das überhaupt wirklich gut lieben kann. Jeder sagt, na klar, die Liebe verdoppelt sich und so. Nee, am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, Sagen, war meine Liebe plötzlich bei diesem kleinen Wesen und meine Große ist mir fast so richtig flöten gegangen, weil sie eben so anstrengend war, so stressig, so laut, so nervig und ich habe richtig gemerkt, dass unsere Bindungsqualität so abnimmt mhm. und weil ich aber ja viel darüber weiß, habe ich dann einfach aktiv daran gearbeitet, diese Bindung wieder aufzubauen. Und, und wie, wie groß oder wie alt war deine Tochter? Die war vier Jahre und drei Monate alt, als mhm. die Kleine kam. Und ich glaube, dadurch habe ich auch, und die war immer schon kognitiv sehr weit, und ich habe dann einfach nicht genug gewusst damals noch und habe mich da gar nicht genug informiert und habe aus dem Bauch heraus dachte, ich mache ich das bestimmt ganz prima. Und habe aber viele Fehler gemacht, also indem ich wirklich auch motzig war zu der Großen und habe einfach viel von ihr erwartet, dass sie jetzt nicht so um das Baby rumläuft und springt, während es auf dem Fell im Wohnzimmer liegt beispielsweise. Da habe ich gedacht, das muss die doch sehen. Und habe so geschimpft. Manchmal, da schäme ich mich heute noch für. Weil, ähm, wenn man sich informiert, was da eigentlich gerade los ist im Köpfchen von einem Kind ähm, und was es kann und was es wahrnimmt, dann, ähm, ja, der Fehler sitzt halt vorm Computer, sag ich immer. Und das war halt, das war halt ich. Also ich äh, hätte da anders mit umgehen können und sollen. Ähm, aber eben dieses, dass sich die Liebe verdoppelt, kann ich jetzt absolut unterschreiben, aber man muss halt schon auch am Anfang sich klar machen, dass das passieren kann, mhm. weil einem das keiner sagt gefühlt und äh, wenn man da aber offen mit umgeht, ich gehe da sehr offen mit um, dann höre ich ganz oft von anderen Müttern, ja das war bei mir auch so und das mhm. ist schön, also sagt bitte eure anderen Frauen, wie es euch auch mal schlecht ging, weil das tut viel
1: mehr gut, als wenn man immer hört, auch bei mir läuft alles rund. Genau, also ich würde auch tatsächlich sagen, dass ähm, die Ankunft vom neuen Geschwisterchen irgendwie eine wahnsinns familiäre Ausnahmesituation ähm, angestoßen hat. Wie du sagst, man ist so voller Liebe und freut sich irgendwie so wahnsinnig darauf, dass eben noch ein Baby dazukommt. Aber ich erinnere, dass mein größtes Kind auch irgendwie enttäuscht war, weil das Baby nicht Fußball spielen konnte. Genau, das
0: meinte ich mit vorhin: dieser, äh, dieser, ähm, dieses, ach ja, da kommt ein Spielkamerad. Also Richtig. je nachdem, wie alt äh, das größere Kind ist, ich glaube, bei meiner großen Tochter, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, ich glaube, vier oder fünf Jahre, bis die eigentlich wirklich was miteinander
1: anfangen konnten, weil der Altersabstand einfach schon recht groß war. Mhm. Genau. Das, gibt es denn irgendwas, was du ähm, empfiehlst, genau um dieser Enttäuschung vorzubeugen? Oder muss man vielleicht auch sagen, da, das ist eben ein Prozess, durch den die größeren Kinder gehen müssen. Und der wird sie auch wiederum zu etwas führen.
0: Ja, also ich bin schon der Meinung, dass man das begleiten muss, gut. Also kann. Nicht muss, sondern eher vielleicht sollte. Müssen ist immer blöd. Mhm. Ähm, aber wenn man es gut machen will, dann ist eben das, also der Punkt, sich zu informieren, was passiert bei den größeren Kindern? Wie geht geht's den Gerade. Und meine Haltung ist halt wichtig. Und dass man auch in der Vorbereitung einfach den großen Kindern, das hab ich, das, das habe ich ganz gut gemacht, dass ich wirklich ähm, mit dem dann größeren Geschwisterchen schon in der Schwangerschaft äh, Babyfotos von ihr angeguckt habe, kleine Videos mit ihr angeguckt habe, wie sie klein war und ähm, also ich gesagt habe, guck mal, ich habe dich immer im Tuch gehabt oder in der Trage. Ich habe dich die ganze Zeit durch die Gegend geschleppt. Du warst immer bei mir. Und ich habe dich rund um die Uhr gestillt, gefühlt. Und so, ich habe ihr ganz viel gezeigt und erzählt. Und dass das jetzt bald mit dem Baby auch so sein wird. Und dass wir jetzt noch ganz viel Zeit miteinander verbringen müssen, bevor dann quasi das Baby kommt, weil das wird anstrengend. Also ich habe nicht gesagt, das wird super, sondern mhm. ich habe halt gesagt... Das wird anstrengend und als das Baby da war, habe ich auch ganz oft, als, als ich ja gemerkt habe, ich muss hier was tun, habe ich auch zu ihr gesagt, oh, ich würde so gern Zeit mit dir verbringen und ich kann immer nicht. Und das mhm. tut mir so leid und das war für sie ganz wichtig zu hören, dass mir daran gelegen ist, dass mhm. ich es wichtig finde, mit ihr Zeit zu verbringen.
1: Mhm. Also auch das zu verbalisieren, mhm. genau, dass man wirklich sagt... Ich weiß, wie du dich jetzt fühlst, weil Eifersucht ist ja irgendwie ein großes Thema, oh ja. verständlicherweise. Ich glaube, das zieht sich auch durch Geschwisterkonstellationen bis ins hohe Alter. Ähm, gehört vielleicht irgendwie dazu, aber es muss ja auch gelernt werden, damit umzugehen. Genau, also wir müssen erstmal gucken, was habe ich denn überhaupt für ein größeres Kind? Also was für ein Gemüt? Äh,
0: wie äußert sich diese Eifersucht oder ist sie vielleicht gar nicht da? Weil es muss auch nicht. Es gibt wirklich Geschwisterkonstellationen, da kommt das neue Baby auf die Welt und das ist... Mega süß zu beobachten, das, was sich ja alle wünschen. Direkt die große Liebe. Und ja, ja tatsächlich gibt es das. Ich, ähm, aber eben selten. <lacht> tatsächlich sind äh, sind die anderen Fälle viel, viel häufiger und das äußert sich dann ja, auf verschiedene Arten und Weisen. Manche ähm, provozieren wie verrückt, die ähm, werden aggressiv und treten äh, die Mama oder malen die Wände an oder, oder zerhacken ihre Puppe oder was auch immer. Ähm, ich kann ja das Buch von dem gewünschtesten Wunschkind aller Zeiten, das Geschwisterbuch, sehr empfehlen. Da gehen die ganz, ganz äh, intensiv auf die verschiedenen Typen auch ein und sagen auch ganz klar, nee, wie gut, dass es nicht die Aggression gegen das Kind richtet. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt von dem Kind, mhm. dass es sich eine andere, dass einen anderen Kanal sucht und äh, gegebenenfalls da dann eben die Wut auch rauslässt. Wichtig ist nur zu wissen, dass das, dass das okay
1: ist, dass die Kinder das äh, Dürfen. Und das ist eine Wut worauf oder eine Aggression, die richtet sich wogegen? Also es ist schon so,
0: dass die Aufmerksamkeit dadurch natürlich auch gesucht wird und das aber eben nicht absichtlich. Das ist immer das, was mir ganz wichtig ist. Kinder können absichtlich erst so ungefähr im Schulalter, also auch wenn der Verstand erst dann online ist, aber dieses, ähm, also für Kinder gibt es nichts Schlimmeres, als nicht beachtet zu werden. Mhm. Und am Anfang ist es meist so, dass sie, ähm, das ist auch ganz süß, wenn man diesen Vergleich mit der neuen Frau jetzt mal rausholt. Mhm. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel betrogen wird von seinem Partner und ähm, man bleibt aber noch zusammen. Dann fängt man in der Regel an, sich ganz nett zu verhalten, weil man ja möchte, dass der einen auch süß findet und ganz lieb und dann sind die Kinder eben, die machen das auch, dass sie am Anfang ganz niedlich sind und ganz süß und so ganz doll überkooperieren und dann aber irgendwann kommt der Punkt, dann kippt es, weil die Aufmerksamkeit ist ja von uns sehr bei dem Baby, da ja. können wir gar nichts gegen machen. Und dann ist jedes Mittel recht quasi. Also, also auch negative Aufmerksamkeit, egal, ja. Hauptsache ja, man, im Mittelpunkt wieder. Es, es gibt sogar Untersuchungen dazu, dass Kinder lieber äh, verhauen werden gefühlt, als nicht beachtet zu werden. Also das ist Hauptsache, man äh, hat die Aufmerksamkeit irgendwie, sei es durch Strafen, durch Schimpfen oder wirklich im schlimmsten Falle äh, wirklich auch körperliche Gewalt, was ja ganz schrecklich ist. Da brauchen mhm. wir gar nicht drüber reden. Aber das ist ähm, nicht Beachtung ist das Schlimmste, was man einem Kind antun kann. Deswegen ja auch diese Timeouts und, und geh mal in dein Zimmer, bis du wieder lieb bist. Das ist das
1: Schlimmste, was man
0: für Kinder tun, also
1: mhm. mit Kindern machen kann. Mhm. Und, aber gibt es denn was tatsächlich angewandt, was helfen kann?
0: Ja, Aufmerksamkeit. Also, dass man wirklich dem Kind in einer Tour eigentlich gefühlt immer wieder klar macht und kommuniziert und zeigt, ich liebe dich immer noch genauso wie vorher. Auch wenn jetzt hier noch jemand anderes ist, ich bin da. Auch wenn du beißt und trittst, ich bin da. Ne? Und äh, natürlich wird es uns immer wieder passieren, dass wir dann auch ähm, meckern oder motzig sind. Und dass man dann aber auch trotzdem sagt, oh, es tut mir so leid, ich bin auch genervt gerade. ich ich Kann nicht mehr. Also bei Kindern funktioniert wirklich fantastisch zu sagen, mein Akku ist gerade nicht mehr ganz voll <lacht> oder fast leer. Das verstehen im Zeitalter von Smartphones und Tablets echt auch schon kleine. Ja. Ähm, genau und was man aber eben auch machen kann, ähm, neben diesen Liebesbeweisen einfach. Ähm, man spricht ja immer von Qualitätszeit ne? Mhm. und da verstehen Erwachsene immer drunter, wir machen jetzt was ganz Besonderes, dann wird in Freizeitpark oder ins Schwimmbad oder ins Kino oder was auch immer, aber das brauchen Kinder gar nicht. Die brauchen eigentlich nur wirklich Aufmerksamkeit äh, in Form von wir lesen jetzt zusammen Buch oder so.
1: Mhm ungestört zusammen, dass man ja. den Vor-Baby-Zustand nochmal herstellt. Ja, und auch
0: wenn man mit ihnen spricht und äh, miteinander auf der Couch sitzt, dass man sein Handy in Flugmodus packt und weglegt. Und mhm. ungeteilte Aufmerksamkeit ist, glaube ich, so
1: das, äh, das Stichwort in dem mhm. Zusammenhang. Und dann reguliert sich das dann irgendwann? Oder wann würdest du sagen, ist das Baby oder nicht mehr neu?
0: Ja, ähm, es kommt natürlich darauf an, wie wir damit umgehen und wie fantastisch wir das so machen. Ne? Da ist es wieder. Aber in, man sagt so, in der Regel dauert es so acht bis zwölf Wochen. Mhm. Ähm, und dann spielt sich das ein, wenn wir das gut machen, also wenn wir das gut begleiten. Und da sind wir wieder bei Erfüllten oder, ähm, ja, wenn, wenn die Bedürfnisse erfüllt werden, dann ist man voll. Also dann ist man so voll gefüllt und dann fehlt nichts. Mhm. Und solange was fehlt, wird auch drum gekämpft. Also... Das ist so ein ganz klares Säugetierverhalten, was wir da an den Tag legen. Also es ist auch so, dass wenn wir Aufmerksamkeit bekommen, dann wird unser äh, unsere Amygdala, also quasi, da gehen wir in die Hirnforschung, die wird dann quasi gestreichelt und dann gibt es ähm, Dopamin, das ist so Belohnung und so, das fühlt sich gut an und die wenn Hormone wir das weniger, ja, ja genau, die Hormone sind echt ein ganz großer Teil unseres Lebens und wenn man das nicht bekommt, dann wird man auch aggressiver. Also die brauchen auch die liebevolle Zuwendung unserer Kinder, egal ob geschwind kommen oder nicht. Das ist total wichtig fürs Gehirn, weil man ist dann entspannter und gechillter. Also wenn man die mit Liebe und Aufmerksamkeit überschüttet, ähm, dann sind die daran satt. Und dann geht es denn äh, emotionaler auf jeden Fall besser, als wenn sie darum kämpfen müssen. Und die Aggressionen werden dann einfach mehr. Mhm.
1: Genau. Was kann denn das Umfeld ähm, tun, um so eine Situation auch irgendwie noch vielleicht so ein bisschen zu entschärfen, wenn mhm. wir jetzt nicht davon ausgehen, dass es alles rosa-rot ist.
0: Ja, das Umfeld meinst du damit, die nähere Familie oder auch Freunde, Verwandte, also was kann man... Also
1: ja, wenn ja. du überlegst, der Klassiker ist ja dann auch der Babybesuch, der vielleicht jetzt nicht so geht, aber grundsätzlich mhm. und ähm, ja, auch da liegt ja der Fokus dann auf dem Neuankömmling.
0: Genau, und da gibt es ja, glaube ich, auch schon seit Jahren immer, also habe ich immer schon wieder gehört, auch dem großen Kind was mitzubringen. Ganz wichtig, auch das große Kind Geschenk. zuerst zu begrüßen. Ah. Mhm. Und ähm, zuerst vielleicht auch da die ungeteilte Aufmerksamkeit. Und dann äh, vielleicht das große Kind zu fragen, sag mal, hier ist doch ein kleines Geschwisterchen geboren. Willst du mir das mal zeigen, wo das ist? Also, dass man einfach quasi, weil das ist ja ein Job, den kann ein großes Kind übernehmen. Mhm. Also, wenn man äh, sich überlegt, dass man, also es gibt ja so klassische Geschwisterkurse, wo die Kinder dann einfach auch ähm, lernen, wie man eine, eine Puppe wickelt und ein Fläschchen gibt. Da denke ich immer, das ist so realitätsfern, weil das große Kind wird mit drei Jahren nicht das Baby wickeln und wahrscheinlich auch kein Fläschchen geben. Nein. Aber es kann äh, Dinge anreichen. Es kann, mhm. äh, wenn die Mama zum Beispiel, egal äh, ob jetzt aus der Brust oder aus der Flasche die Milch gibt, dass man da eine besondere Zeit rausmacht, dass man so eine Milchkiste hinstellt, wo dann vielleicht ein besonderes Buch drin ist oder was zum Ausmalen und dass man in der Zeit, immer wenn das Baby Milch bekommt, hat das große Kind auch Qualitätszeit mit der Mama oder eben seiner Milchkiste und man ist eng beieinander. Mhm. Es gibt so Mach Möglichkeiten, das Kind einfach mit ihnen zu involvieren. ja. ja. Und das das finde ich super. Und du hattest aber gerade nach dem Umfeld gefragt. Also ich finde ja auch immer super, wenn sich jetzt zum Beispiel äh, Partner, Partnerinnen ähm, das Baby einfach auch in die Tragehilfe packen und mal zwei Stunden um den Block gehen, damit eben die Mama, das ist in der, also in den meisten Fällen die Hauptbindungsperson vom großen Kind bislang gewesen, mhm. dann eben auch sich die Zeit mal nehmen kann fürs Große.
1: Also würdest du eher den Wo Weg vorschlagen und nicht sagen, ähm, der Onkel kommt jetzt und geht äh, mit dem größeren Kind in den Zoo, sondern eher der Onkel schiebt das kleine Baby und die Mutter hat oder die erste Bindungs- und Bezugsperson hat die Qualitätszeit Alleine? Ja, ich würde jetzt nicht
0: einfach sagen, x beliebig Onkel Tante, sondern das muss schon jemand sein aus dem näheren Umfeld, weil das einfach äh, ist kein Wanderpokal. Also das ist so und, und ein Baby, ich bin ja sowieso, ne, ich bin ja auch Trageschule Hamburg, also bei mir gehören die in die Trage, egal ob es ein Onkel ist oder oder nicht. Aber ich, ähm, ich würde schon sagen, dass es das schön ist, wenn das große Kind einfach Zeit mit der Mama verbringen kann, ja. Mm genau. also Aber es, es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten. Da kommt auch wieder das Tragen ins Spiel. Die Mama kann das Baby auch super gut ganz früh auf dem, auf dem Rücken tragen. Das hat mhm. sich sehr, sehr gut bewährt einfach für äh, vorne frei fürs große Kind. Ja. Und da ist nicht immer eins, was da hängt. Also sowohl nicht am, an der Brust als auch nicht im Tuch oder der Trage, sondern das ist weg aus dem Fokus. <lacht> ja, das ist super. Ich sage immer, äh, wenn es darum geht, ja, aber wann, wann trage ich denn auf dem Rücken? Dann denke ich mal ja, wenn große Kinder da sind, am besten so früh wie möglich, damit die, ihre, damit die da vorne ihren Platz haben. Mhm.
1: Ja. Hört sich auf jeden Fall äh, praktikabel an. wenn es äh
0: Man müsste ja mal gucken, was ist umsetzbar. ne? Was genau. gibt es denn für, für Möglichkeiten? Weil ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, so Onkel, du bist jetzt mal zwei Stunden mit dem Baby unterwegs und das Baby braucht gerade Milch oder so. Mhm. Ähm, und dann hat sich das große Kind total gefreut. Also man muss ja auch gucken, wie kriege ich es denn ohne einen Onkel oder ohne einen Partner auch. Ich meine, es gibt Alleinerziehende, die kriegen gerade das zweite Kind äh, und es gibt vielleicht keinen, der helfen kann oder der Papa, äh, Partnerin sind einfach viel weg. Dann muss irgendwas funktionieren. Mhm. Und da
1: ist das Tragen auf dem Rücken wirklich eine super Sache. Mhm. Ähm, was ist das für eine Situation, wenn ähm, Geschwister in eine Patchwork-Situation kommen oder also neu reingeboren werden? Was macht das mit der Konstellation, die schon da ist, oder den ersten Kindern? Ja, es rüttelt ja sowieso alles durcheinander. Egal, in was für eine Situation ein Baby geboren
0: wird, wenn schon größere da sind, ist es immer einmal alles durcheinander geschüttelt. Und eine Patchwork-Situation ist natürlich sowieso, ähm, ja, hat der Partner, der jetzt gerade noch, ein, also jetzt vielleicht das Baby bekommt, vorher noch kein eigenes gehabt. Und es gibt aber äh, Kinder aus der ähm, von der Partnerin, sagen wir jetzt mal, die Mama hat schon ein Kind, der Papa hat noch keins, jetzt bekommen die zusammen eins. Ui, da muss man wirklich echt drauf gucken, ähm, weil das wird wahrscheinlich so sein, dass dieser Vater zu seinem leiblichen Kind in der Regel wirklich, weil er die Chance hat, von Anfang an Bindung aufzubauen.
1: und Die das, nutzen wird. Die nutzen
0: wird mhm. Und da kann man das, Liebe und Bindung, das kann man, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also meine Kollegin Diana Schwarz, mit der ich ja äh, einfach Eltern auch gegründet habe und leite, die äh, hat eine Patchwork-Konstellation. Sie hat zwei Kinder, ihr Partner hat eine Tochter. Die sind auch alle relativ gleich alt, haben jetzt nicht noch ein gemeinsames bekommen, aber alleine dieses Bindungsthema zu fühlen, dass man einfach merkt, so oh, ich bin von dem Kind meines Partners viel schneller genervt als von meinen, die aber eigentlich nerviger sind und umgekehrt. Und die mhm. sprechen aber zum Glück drüber, also dass er auch sagt, guck mal, mir geht es mit deinen so. Die nerven mich mehr oder schneller als mein Kind, weil man ist da einfach, wenn man eine gute Bindung hat, ist man weniger schnell genervt. Das ist einfach so. Mittlerweile sind die jetzt seit sechs Jahren zusammen, also das hat sich total also jetzt ist, ist es, glaube ich, anders. Aber am
1: Anfang war das so. Und Da ist dann Offenheit der Schlüssel. Das ne? stelle ich mir ach, wahnsinnig ja. schwer vor.
0: Ja, absolut. Also, aber wenn man drüber redet und das kommuniziert. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Patchwork-Konstellation. Ich habe zwei Töchter. Und mein Mann äh, ist nicht der Vater meiner Kinder. Und wir haben jetzt aber auch nicht noch ein gemeinsames. Sondern er ist quasi wirklich der Bonusvater meiner Töchter. Und die lieben sich auch sehr. Und trotzdem merke ich manchmal, ach, guck mal, wäre es jetzt der leibliche Vater, hätte er hundertprozentig anders reagiert. Also das ja, ja glaube ich schon. Also das ist was, wenn man sich so viel mit diesen Themen auseinandersetzt, dann äh, dann weiß man, ich bin selbst ein Patchwork-Kind. Also ich äh, wurde mit drei, habe ich einen Bonusvater bekommen mhm. und ähm, von dem habe ich mich mit 25 adoptieren lassen. Auch eine schräge Geschichte, aber ich wollte halt einfach so dazugehören. Ne? Das mhm. ist über Patchwork-Situationen kann man auch direkt noch mal 100 Jahre sprechen. Aber ähm, und da kam nämlich dann ein gemeinsames Kind. Und ich weiß, dass ich war zwölf und das hat richtig was mit mir gemacht. Ich ja. habe das voll gemerkt, dass der hat mich geliebt und auf Händen getragen. Ich habe gedacht, das ist mehr mein Vater als mein leiblicher Vater jemals für mich war. Und dann kommt dieses Baby. Und ich meine, ich okay. war zwölf und trotzdem hat das war für mich da, das war schlimm.
1: Hat alles durcheinander ja, gerüttelt. total.
0: Mhm. Obwohl ich schon den Verstand online hatte und in der Pubertät quasi gerade ankam und sowieso nur noch unterwegs war. Aber ich wollte trotzdem immer wieder am liebsten hören, nein, ich liebe dich noch genauso wie vorher. Und mhm. das ja, das war irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich habe das wahrgenommen, dass da jetzt plötzlich jemand nochmal anders geliebt wurde, glaube ich.
1: Und ähm, ist das Level, glaubst du, das gleicht sich irgendwann an, also unter Geschwistern, wenn die eben so weit sind von ihrer kognitiven Entwicklung, dass dieses ähm, Buhlen um die Aufmerksamkeit der Eltern und diese Frage vielleicht, die auch irgendwie immer hinter allem lauert, lieben die mich genauso wie mein Bruder, meine Schwester
0: ja, vor Schalt oder hinter auf. mir?
1: Ich glaube schon, dass das
0: aufhört, wenn man es wirklich tut. Also wenn man da jemanden immer bevorzugt, oh wie schlimm. Also da muss man einfach gucken. dass also das, Dann wird das natürlich nicht auffallen. Mhm. Dann wird auch immer wieder wahrscheinlich äh, die Erfahrung, also dann braucht man einfach auch immer wieder die Bestätigung. Mhm. Und wenn man aber das Gefühl hat, so nee, ich werde hier genauso geliebt wie meine Schwester, ist doch super. Mhm. Und trotzdem brauchen wir uns echt keinen Vormachen. Unsere Kinder sind nicht zwangsläufig Best Friends, nur weil sie zusammen in einem Haushalt leben. Ähm, ich ich habe, also ich, so mit engsten Freundinnen, ähm, weiß ich einfach nur durch den Austausch, dass ganz viele hätten mit ihren Geschwistern keinerlei Kontakt, weil die einfach so bescheuert sind, dass man sagt, ja, ich, ich habe nur ich, ich hab nur mit denen zu tun, weil es meine Geschwister sind.
1: Genau, aber das ist ja eine Vorstellung, die, sozusagen, also die mir als Mutter ähm, totales Bauchweh macht, wenn ich denke, meine Kinder sind später irgendwann nicht wie... Pech und Schwefel, also das ist ja irgendwie auch so ein Elternziel, oder?
0: Oh, ich habe das auch genauso wie du gerade sagst. Also, ich möchte auch, dass immer Bullerbü ist. Die sollen sich immer lieb haben und nett zueinander sein und ja, ist ja, aber nicht Ja, füreinander da sein irgendwie,
1: ja. ne? Dass man denkt, das ist doch was Besonderes und das es ist Blut. Ja, aber es ist ich glaube schon, dass ähm, das,
0: ich glaube, man kann da nichts erzwingen. Ähm, wichtig ist, dass man zum Beispiel auch nicht den Kindern gegenüber irgendwie sie in Rollen steckt zum Beispiel. Ne? Wenn man sagt so hier, das ist immer, die ist immer die saubere und ordentliche und du bist immer der, weiß ich nicht, ne? also du bist ja eher der Unordentliche. Also man möchte nicht verglichen werden. Das ist schon mal ein Tipp, den, den ich gerne gebe. Äh, keiner möchte gern verglichen werden. Ich möchte auch nicht, dass mein Mann zu mir sagt, guck mal, diese, die hat aber hübsche Beine oder so. Sondern dass man wirklich äh, aufhört, die Kinder in, in verschiedene Rollen zu stecken, dass man sie mhm. eben nicht miteinander vergleicht. Und dass man sie lässt und dass, wenn, wenn sie streiten, zum Beispiel ähm, einfach mal versuchen, sich rauszuhalten, also nicht sofort ins Zimmer zu stürmen und vielleicht die Partei für denjenigen zu ergreifen, der jetzt gerade die nicht so gute Rolle hat. Manchmal ist Aushalten genau das Richtige, weil dann hört man plötzlich, wie die sich einigen.
1: Das wäre eine Frage, weil manche nicht, warum streiten die denn so viel? Mhm. Ja, also man. Geht ja davon aus, dass alle kriegen das Gleiche. Gleiche Liebe, gleiche Zuwendung. So versucht man es. Oder ich kann ja nur von mir sprechen. Und ähm, Aber dennoch kann ich nicht verhindern, dass äh, das kleinere Geschwister irgendwie das Lego-Raumschiff mit äh, einem Schlag zerstört. Ja. Und ich verstehe das größere Geschwister. Ich ja. weiß aber auch, warum das kleinere Geschwister das gemacht hat. Ja, Umgebung schaffen. <lacht> ähm, vielleicht den... Laufstall
0: sozusagen fürs große Kind, dass der da drin Lego bauen kann und das ist geschützt davor. Ich gucke ja immer irgendwie, wie können wir es machen, ohne dass wir an den Kindern rumdoktern. Ja. Ist aber gar nicht unspannend zu wissen, dass Streiten zwischen Geschwistern eine ganz wichtige Sache ist, weil die können auf oder in geschütztem Terrain oder auf geschütztem Boden sozusagen sich ausprobieren in ihrer Streitkultur. Das kannst ah, du das ist mit guter Freunden... Das ja. Ja, hat mir richtig gut getan. Ja. weil Und ich habe da auch mit meiner Großen drüber gesprochen und habe gesagt, dass das total gut ist, dass ihr auch streitet, weil ihr könnt das hier üben und testen, ohne dass ihr äh, Angst haben müsst, dass der andere euch dann verlässt. Stimmt. Sondern man, und auch mit Eltern macht man das. Ich bin ja gerade Mutter einer Pubertierenden sozusagen. Und jetzt letztens hat sie ganz klug zu mir gesagt, ja, aber Mama, vielleicht ist das auch so, weil hier kann ich ja doof sein zu dir. Und äh, da habe ich gedacht, okay, ich habe ihr sehr viel erklärt und sie hat sehr viel verstanden und äh, wir haben richtig drei Tage uns so gefetzt wie noch nie, seitdem sie auf der Welt ist, weil es für mich gerade eine ganz schwierige Situation ist, weil ich da jetzt auch erstmal wieder reinkommen muss, mhm. was ist das, ich habe sofort ein Buch gekauft von Inko Hummel, kann ich nur empfehlen, äh, Miteinander durch die Pubertät.
1: Habe ich auch schon gesehen, oh, ja.
0: Ist richtig gut, die mhm. ist fantastisch, ähm, großartige Frau, hat jetzt ein Buch über schüchterne Kinder geschrieben, ist mhm. auch ganz, ganz
1: schön. Mhm. Wie geht denn dann ähm, die jüngere Schwester wiederum mit so einer Situation um? Das ist ja für dir. Irgendwie, ja. die erlebt das ja auch schon mit. Na klar, sie entschuldigt sich jetzt schon bei mir dafür, dass sie garantiert auch so wird. Das ist, weil wir
0: sprechen ja viele über Entwicklungsfragen. Also jetzt nicht ständig in einer Tour, aber ich möchte, dass sie auch eben versteht, dass sie nach nichts zu kann, dass ihre Schwester ihr jetzt wirklich die Tür vor der Nase zuknallt und sie anranzt und raus und so. Und die war die ersten Tage, weil das ging bei uns ja von jetzt auf gleich Es war kein schleichender Prozess. Ja, von jetzt auf gleich, innerhalb von ja. einer Woche andere Klamotten, andere Haare, plötzlich wurde Mascara aufgelegt und die waren nur noch weg. Und ich dachte, was ist denn jetzt? Mein Mann war auch sehr geschockt. Er meinte auch, ich dachte, das passiert ganz langsam. Und er hat sich aber sehr wiedergefunden in der Kleinen, er hat nämlich eine größere Schwester. Und die war auch plötzlich so anders und mm -hmm. er hat es nicht verstanden, warum sie jetzt nicht mehr mit ihm spielt. Und mm -hmm. das war total schön zu sehen. Die haben sich dann dahingesetzt, also mein Mann und meine kleine Tochter, und dann hat er ihr gesagt: so, das war aber genau genauso und ich verstehe dich so gut und das heißt aber nichts, das kommt irgendwann wieder, man versteht sich dann wieder und so. Und das war für sie, glaube ich, gut. Und dann hat sie verstanden, okay, das ist halt Pubertät, das passiert mir auch.
1: Und ich glaube, sie freut sich auch drauf. Also, aber das ist ja dann tatsächlich so, dass eben Geschwister untereinander auch wahnsinnig viel miteinander durchmachen. Also, mhm. ne? also es gibt ja auch noch Situationen mit, weiß ich nicht, erkranktem Elternteil oder vielleicht Trauer über den Verlust von Großeltern, ähm, ist, das sind ja auch Situationen, die irgendwie zusammenschweißen. Meinst du, das ist vielleicht ein Kit, den man irgendwie dann noch so ein bisschen rüber retten kann ins Erwachsenenalter? Doch, das glaube ich ganz fest. Also ich, ich glaube, jeder, der Geschwisterkinder hat,
0: also mehrere Kinder hat, der weiß zum Beispiel, dass die im Urlaub total gut miteinander funktionieren. Weil da gibt es ja keine anderen Kinder und nicht die Freunde, die man sonst so hat. Und im Urlaub ist man dann irgendwie ein Team. Das mhm. erlebe ich jedes Mal wieder. Das finde mhm. ich zum Beispiel schon schön. Und dass wenn äh, die Eltern streiten, oder so, dann sind die ja auch quasi zum Glück haben sie sich. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass diese Reibereien und auch diese Geschwisterstreitigkeiten ja auch durchaus, wie gesagt, eine Stärken fürs Leben, weil man einfach weiß, nach einem Gewitter äh, ist auch wieder Sonnenschein, wenn man das nicht erlebt hat, weil man einfach immer ähm, ja auch so sich zurückhält, weil man will ja mit Freunden nicht so streiten, weil dann wollen die nicht mehr mit mir befreundet sein. Mhm. Ich glaube, das hat schon wirklich oder beziehungsweise da gibt es ja auch Untersuchungen, dass das stärkt und resilienter macht auch im späteren Leben. Patchwork-Kinder zum Beispiel, es gibt auch eine Untersuchung, dass die sich eher auf neue Situationen einstellen können und auf neue Menschen, weil sie es gelernt haben, mhm. das in ihr Leben zu lassen. Also es ist nicht immer nur schlecht wenn man oder nicht nur anstrengend Geschwister zu haben, sondern eben auch was ganz Spannendes. Was bedeutet das denn dann für ein Einzelkind? ja. Ich habe, das ist ganz spannend, weil ich habe gerade noch mit Diana gesprochen vor und dann sagt sie immer, ich kann Geschwister gar nicht, das ist nicht mein Thema, weil ich bin ja Einzelkind, Aha. also sie ist ein Einzelkind und ich habe sieben Geschwister, also ich habe sieben Halbgeschwister, meine okay, Familie hat sich in allen Richtungen irgendwie ausgetobt, mein Papa hat zweimal geheiratet und... Ähm, da ist drei Schwestern da, da ein Bruder da nochmal, also es sind überall Halbgeschwister. Aber deswegen, ich bin die Älteste. Ich war zehn, als das erste Geschwister kam und mhm. ähm, ich habe das einfach miterlebt, dass das eine super Sache ist. So sowohl wenn man klein ist als auch wenn man größer ist und wir ähm, finden uns alle, also wir haben nicht alle miteinander Kontakt, aber wenn dann ist das schön. Also mhm. ist eine super super Sache.
1: Ja. Denkst du, dass, also auch, ich glaube, es gibt auch Vorteile, ein Einzelkind zu sein, mhm. Ähm Oft werden ja den, also im Einzelkind genauso wie, ähm, jeweils den Geschwisterkindern nach ihrem, ihrer mhm. Geburt äh, Rollen auch, was du vorhin genau. auch sagtest, zugeschrieben, ne? Irgendwie. Verwöhntes Einzelkind. Verwöhntes so. Einzelkind, genauso aber wie der Erstgeborene ist irgendwie durchsetzungsstark. Das Nesthäkchen hat auch Attribute. Und das arme Mittelkind. Ne? Genau. Und mhm. dann noch das
0: Sandwichkind. Genau. Ja, das ist schade. Das sollte man wirklich lassen. Man sollte einfach gucken, was habe ich hier für ein Gemüt? Was habe ich hier für, für einen Menschen? Und der soll einfach so begleitet werden, wie er ist und nicht irgendwie, dass man dem Ältesten jetzt irgendwie immer, du musst jetzt der Vernünftige sein. Du musst jetzt das Vorbild sein oder so. Das sollte man lassen, weil vielleicht haben wir da ein schüchternes Kind und das zweite ist eher die Rampensau und wäre vielleicht besser das Erstgeborene gewesen. Mhm. Und wenn man das aber nicht immer beschreibt oder bezeichnet, dann tut man den Kindern, glaube ich, schon gefallen damit. Einzelkinder ähm, gibt es ganz so, also ich, ich glaube auch da wieder, man sollte es nicht pauschalieren oder pauschalisieren, dass man sagt, so jetzt bist du deswegen so, weil du ein Einzelkind bist. Ich glaube, es hat durchaus auch Vorteile, nur ein Kind zu haben, ehrlich gesagt, ja. weil man dann als Mutter nicht immer denkt, so mache ich jetzt hier alles richtig, muss ich mich da jetzt einmischen, warum mögen die sich jetzt nicht, warum streiten die jetzt? Oh, manchmal habe ich mir echt gedacht, Frauke, es wäre wahrscheinlich echt leichter gewesen, nur eins zu haben, so für mein eigenes Gemüt. Mhm. Aber nein, ähm, es hat alles Vor- und Nachteile. Welche Rolle spielt das Geschlecht der
1: Geschwister?
0: Ja, ich glaube, dass es einfacher, in Anführungsstrichen, ist, wenn beide das gleiche Geschlecht haben, weil die sich dadurch natürlich auch ähm, ja. Also nee, es hat auch da wieder Vor- und Nachteile. Ich merke, ich habe zwei Töchter ähm, und die haben dadurch dann doch auch noch gleichere Interessen, als wenn da jetzt ein, äh, ein Junge noch dazugekommen wäre, mhm. der dann jetzt auch nochmal ganz anderer, ähm, andere Hormone auch, ne? also Testosteron ja. ist ja schon auch nicht unanstrengend, ne? du bist ja auch Jungs-Mama, du weißt, die ja. kloppen sich, die müssen sich ja. ausprobieren, die sind waghalsig, die sind einfach auch wirklich, also die meisten, ne? man kann ja nicht immer äh, sagen, alle sind so. Sicher nicht,
1: aber sehr
0: laut. Sehr laut und sehr, ja, und es ist ja auch gut und wichtig, diese, diese Phasen. Aber ich glaube, dass das äh, auch gut sein kann, Mädchen und einen Jungen zu haben, weil die sich einfach dadurch nochmal ergänzen. Mhm. Ähm, aber ich habe auch schon mit einer Freundin gesprochen, die hat gesagt, ich bin so froh, dass der Zweite auch ein Junge geworden ist. Weil eigentlich wollte ich immer eine Tochter. Aber jetzt merke ich, wie toll den beiden, da, oder wie gut den beiden das tut. Weil die können zusammen raufen, die können bolzen, die können was auch immer äh, zusammen machen. Mhm.
1: Vor- und Nachteile, wie, wie immer. Wie immer, ja, wahrscheinlich hast du da recht. Ähm, du hast das äh, angesprochen mit dem, dass man versuchen sollte, die Kinder so zu sehen, wie sie sind. Ähm, hast du da vielleicht noch... Einen Tipp eben in der Geschwisterriege, ist es vielleicht gar nicht einfach, das genau zu machen, weil wir da auch so selber vielleicht auch noch so mit groß geworden sind, mit Attributen, die mit denen man belegt ist oder dazu neigt, das weiterzugeben. Also wie hat man diesen unverstellten Blick
0: indem man es zunächst äh, in Anführungsstrichen falsch macht, ähm, also dass man das vielleicht wirklich tut, den Kindern Attribute zuzuweisen und jetzt diesen Podcast hört und denkt, stimmt, das ist mache ich, da erwische ich mich gerade, das ist mhm. ja wirklich was, wo ich mich wiedererkenne und dann möchte man das vielleicht ändern und das ist immer so diese vier Phasen der Veränderung: Zuerst mal ist unbewusst falsch, dann meist bewusst falsch und ertappe mich dabei, dass ich schon wieder eine Rolle zugewiesen habe. Ja. Und dann mache ich es bewusst richtig, indem ich wirklich darauf achte, dass ich das nicht mehr tue und irgendwann mal geht es in Fleisch und Blut über und dann mache ich es unbewusst richtig und dann höre ich einfach auf damit, weil ähm, ne, wir haben, deine Eingangsfrage war ja auch direkt dieser Vergleich mit der neuen Partnerin und das geht so rein, weil man denkt, oh krass, wenn mein Mann jetzt eine neue Frau mitbringt und sagt, guck mal, wie hübsch die ist und du kriegst jetzt dein eigenes Zimmer und das hat aber eine Rutsche und die schläft bei mir im großen Bett, das macht sofort ein Gefühl bei einem. Richtig. Und da ist es eben auch so, wenn ich sage, ja, aber stell dir mal vor, dir würde immer jemand eine Rolle zuweisen. Und du bist ja die XY, ähm, die du bist ja die Schüchterne. Und das hört mhm. man die ganze Zeit. Das ist ja diese Kinder in den ersten Jahren. Das ist ja wie äh, alles, was man denen so ein... Ähm, oder den auferlegt, das geht ja ins Unterbewusstsein über. Mhm. Also, dass man auch quasi, wir nennen auch diesen inneren Kritiker, den gibt es ja auch, dieser schaffst du nicht, kannst du nicht, ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Aber der wird ja auch. Wenn man das immer wieder hört oder immer wieder hört, wie man angeblich ist, dann wird das irgendwann mal zu deiner Person. Und das wäre schade, weil vielleicht ist da ja eine ganz andere drin. Und
1: aber ja. ist es, aber man möchte ja vielleicht auch manchmal was Positives benennen. Mhm. Das wäre ja aber auch, hat das auch mit einer Wertung zu tun. Ach, das ist ja auch wieder so ein spannendes Thema, mhm. ne?
0: Lob und äh, ist das eigentlich super, wenn ich mein Kind lobe und immer sage, oh, toll gemacht oder wenn ich sage, du bist immer so fleißig, ja, in dem Moment ist das vielleicht als Lob gemeint, setzt das Kind aber total unter Druck, weil es ja natürlich, das, ne, das Lob hört man gerne. Das ist super. Mhm. Da oben wird wieder schön Dopamin ausgeschüttet, das Belohnungszentrum ist aktiv, das Gehirn freut sich wie verrückt und dann hat man den Stress, weil man will das ja wieder und man wieder. will ja auch vor allen Dingen dieser Rolle gerecht werden, die man da jetzt hat, die Fleißige zu sein und mhm. damit man eben wieder und wieder und wieder. Und das ist fürchterlich. Also das sollte man wirklich versuchen zu lassen, weil sonst muss dieses Kind immer fleißig sein, damit
1: es das hört. Und dann, manchmal reicht es ja auch einfach nur, man selbst zu sein. Und das ist mhm. ja auch schon schön. Definitiv. Ähm, was ich auch erlebe ist, wenn man aber zum Beispiel doch wertet und das in, im Beisein der Geschwister macht oder das mhm. Geschwisterkindes, dass dann ähm, eine Reaktion kommt wie, aber ich kann das auch, gerade von den Jüngeren, die ja sowieso immer danach streben, mhm. ähm, auch was zu können, was die Älteren oder der Ältere oder schon kann, kann man da irgendwie noch einen Weg finden, um weil theoretisch weiß man, das jüngere Kind wird immer den Kürzeren ziehen im, ich sage jetzt mal, von Wettrennen über ähm, schönstes Bild malen oder mhm. Ja, also
0: wenn wir jetzt mal das schönste Bild nehmen, dann ist das so, dass mein, also deswegen komme ich da direkt drauf zu sprechen, weil meine große Tochter einfach fantastisch zeichnet und dann ist das auch wirklich schwierig, da nachzuziehen, wenn mhm. man kleiner ist und dann habe ich auch von der kleineren schon mal gehört, ach so wie Marlene kann ich das gar nicht oder nie oder so und dann hole ich alte Zeichnungen von Marlene raus und dann sage ich, guck mal, da war Marlene ungefähr so alt wie du jetzt und das sieht ja auch ähnlich aus, oder nicht? Also, dass man einfach mal einmal kurz zeigt, so nee, guck mal, das ist auch eine Frage der Entwicklung. Also, dass man, ähm, ich weiß noch, dass Marlene irgendwann mal zu mir gesagt hat, sie kann irgendwas nicht. Und dann habe ich mit ihr ein Video angeguckt, wo sie laufen gelernt hat. Und da ist sie immer wieder hingefallen. Da habe ich gesagt: guck mal, du konntest das gar nicht zu dem Zeitpunkt. Hättest du nicht weitergemacht, dann wäre das jetzt wirklich schwierig mit dem Laufen. <lacht> ja. Also, dass man einfach irgendwas, was man sich bildhaft vornehmen kann, dass man mhm. einfach, oder eben die Kinder alle zu sehen, ist immer wichtig. Also, wenn man jetzt in, du hast ja gerade das Beispiel genannt, man dem einen Kind in Beisein der anderen sagt, wenn es was toll gemacht hat, ist einfach auch vielleicht nicht der richtige Moment. Da muss man sich überlegen, ist das jetzt schlau? Also ich meine, wenn du jetzt hier mhm. mit deinen Kollegen sitzt und dann kommt dein Chef rein und lobt nur deine Kollegin, das fühlt sich nicht gut an. Ja, hast du recht. Und das ist ja auch was, das hat man mal rausgefunden, dass wenn man jetzt zum Beispiel, man bekommt jetzt einen Bonus, 500 Euro, sagen wir mal, für mhm. gute Arbeit und mhm. dann freut man sich richtig und dann hört man, dass der Kollege, der eigentlich den gleichen Job macht, der hat 1.000 gekriegt, da gibt man lieber die 500 Euro wieder ab, damit der seine 1.000 auch verliert. Gibt Es Studien zu, es ist total abgefallen. Also deswegen vielleicht einfach in einem Moment, wo man alleine ist, dann zu sagen, ich habe das übrigens gesehen, ich wollte es vor den anderen jetzt nicht so sagen, weil sonst sind die ja traurig. Und ich habe aber gesehen, was du gemacht hast. Also zum Beispiel auch nicht immer zu sagen, oh, das Bild ist aber schön. Mhm. Sondern zu sagen, oh, wie bunt das ist, das hat bestimmt, oh, wie viele Farben du verwendet hast. Das ist viel mehr Sehen als einfach nur so ein Schön. So eine Bewertung. Ja, also, ja weil, oh, das hast du toll gemacht, ist irgendwie, ja, habe ich toll gemacht. Das kommt gar nicht, geht gar nicht so rein wie, oh, das sieht anstrengend aus, da musst du lange für geübt haben und, äh, das hätte ich, das könnte ich nicht oder so. Also, dass mhm. man einfach den Prozess ähm, würdigt, benennt vor ja. allen Dingen. Ähm, und, und nicht nur das Endergebnis ist schön, sondern so den, den Weg vielleicht beschreiben. Das mhm. ist für Kinder ein viel schöneres Lob in der Regel, als dieses oh, schön, mhm. Oder fein <lacht> oder toll. Und dann immer dieses, guck mal, was ich kann. Ja. Wo ich immer denke, ja, du atmest, das ist super. Aber ja, dass man sagt, ja Mann, du bist da die Rutsche ganz alleine hochgeklettert. Das ist ja der der das ist ja der das ja Hit. Und du rutscht ganz alleine runter. Und nicht so, super. Also ja. man ne, das Benennen, was das Kind gerade macht, das geht viel mehr rein. Und das kann man zum Beispiel, wenn man jetzt Geschwister hat, ähm, auch total schön benennen, dass man einfach sagt, ich sehe, ihr sitzt hier gerade alle zusammen und und malt. Ähm, vielleicht setze ich mich da später noch mal dazu oder ihr könnt mir ja gleich alle mal bringen, was ihr was ihr gemalt habt. Einfach nur zu sagen, was man sieht, reicht manchmal völlig aus und mhm. die Kinder fühlen sich gesehen im wahrsten Sinne und wahrgenommen und das ist ganz oft einfach auch schon ausreichend.
1: Ja. Und ähm, denkst du noch, es gibt irgendwas, was, womit man den Zusammenhalt unter Geschwistern äh, festigen kann? Also sind das gemeinsame Erlebnisse? Sind das positive Erlebnisse? Ist es sowas wie, weißt du noch, Legoland war so toll? Oder ähm, ist der Alltag die Währung? Ja, indem man vielleicht Dinge, ja, Alltag ist
0: sowieso immer, kennen wir alle vom Plätzchen backen, brauchen uns keinen vormachen, wir stellen uns das ganz schön vor, mit den Kindern Plätzchen zu backen und mittlerweile backe ich mit jedem Kind einzeln, weil ich immer denke, es hat echt keinen Sinn. Ich, ich Schlacht. Ja, und meist backe ich dann zu Ende. Weil keiner mehr Lust hat und mhm. so. Ne? Aber ähm, ich glaube, was es wirklich äh, gut hinkriegt, sind also wenn sie was gemeinsam schaffen. Also wenn sie einfach das Gefühl haben, das haben wir zusammen gemacht. Sei es jetzt. Ähm gemeinsamen Zimmer aufräumen, so blöd das klingt. Mhm. Da machen wir uns manchmal einen Gag raus, dass ich sage, ich mache jetzt mein Handy hier, stelle ich hier hin und mache einen Zeitraffer an und irgendwie, äh, also mache so eine kleine Mini-Competition daraus und dann gucken wir uns hinter den Film an und dann machen die das zusammen und haben da so einen Spaß dran. Also, mhm. dass man, äh, ist vielleicht jetzt nicht das beste perfekte Beispiel, weil da müssen man Kinder haben, die da Bock zu haben. Meine lieben das. Gemeinsam äh, mit Zeitraffer-Video Sachen wegzuräumen, weil das so witzig ist, wie es vorher aussah. Und dann hinterher. Aha.
1: Hast du aber auch gut rausgefunden.
0: Ja, das ist aus mein, der not aus der not heraus ja nee, aber auch generell zusammen irgendwie wenn man äh, das sind, machen ja auch firmen die mit ihren mit ihren mitarbeitern so sachen machen wie in den hochseilgarten gehen oder mhm. dass man sich zusammen zum beispiel beim klettern dass der eine den anderen sichert ähm, dass man merkt so man schafft als team mhm. ähm, das sind so so sachen da muss man einfach gucken was passt in unsere familie was mögen unsere kinder genau ähm, was passt mit den altersunterschieden eine kissenschlacht mit denen zu machen ja. zum beispiel und die äh, kinder gegen die großen und mhm. so solche Sachen einfach so und dann theatralisch irgendwie umfallen und, und dass die dann quasi zusammen feiern und abklatschen zum Beispiel. Mhm. Dass sie einfach merken, hey, das hätten wir alleine, hätten wir Mama jetzt nicht
1: umgeworfen, sondern das haben wir zusammen geschafft. Mhm. Das, das kann auf jeden Fall stärkend sein. Also ich glaube, das ist vielleicht genau auch was, was man dann als Erinnerung im Erwachsenenalter noch hat. Und sagt, weißt du noch, damals, mhm. als wir es geschafft haben, zusammen. Vielleicht ist das genau so was, was es mehr braucht. Da muss man als Eltern seinen Kopf ein bisschen mehr anstrengen, um da auf gute Ideen zu kommen. Aber ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, ein guter Gedanke, mit dem wir hier enden können. Liebe Frauke, vielen Dank, dass du hierher gekommen bist. Sehr gerne. Danke dir.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/slash podcast.